0: 真好。可是不。
1: 来到《Rocket to the Great Wall》电台，刚才听到的是来自赵以然的，嗯，也就是最近生病的那个赵老大的一首《我是不是你最疼爱的人》。嗯，最近最近就是听说他的事情比较多，然后。自己也比较有些感触了，然后依然延续这个主题，这是一个充满了大大的世界，嗯，第四期，赵以然，赵老大，嗯，下面我会读一篇我觉得豆瓣上写的比较好的文，然后结合一些他的歌，这样子。他说，在深夜里，在不要钱的阳光下，在只有神或鬼才能看见的微笑或悲痛中，我想起了那些曾经会唱的歌。从超级鼓手到超级歌手，他已度过了慷慨悲歌的半生，这半生也是中国地下音乐慷慨悲歌的一个侧影。了解他就是了解烟和酒，反对和热爱，直觉和艺术，神酒和尼采，悲观和垮掉的过程，他的世界观、价值观、艺术观等一切的观都在这里面。比如说他的艺术，最高级的就是非理性的创作，就应该是这样。我们二十年来不学无术，但我们很骄傲。我们没有经过学院派的科学的训练方法，我们不认为我们是什么音乐家。从传统的古典意义上说，我们确实不是音乐家。学院派不承认我们，但我们看不起他们，原因是他们没有创造性，他们学术的理性的东西太多了，他们学的东西已经积累在几百年了，他们脑里都是别人的东西，而他们在不自由的体制里，在 class 里面，就阶层里面。在一堆书里，我们是在生活中，在酒中，在爱情中。他的话如滔滔之流，但哪怕听到一句，就几乎能了解他的半生。嗯，很多时候，嗯、呃，我们在学校里面，或者是比较专业的艺术学校里面学习，自,自以为自己已经感觉已经踏入了艺术这个圈子，自以为以后一定要为。艺术做些什么，然后啃那些艺术史，啃那些嗯美术史、音乐史。其实有时候，有的时候，知识是让人自高自大的东西。嗯，现在年轻人真的，可能现在整个的氛围就是这样吧。就感觉学习一定要学一个系统的东西，但我们可能就可能会陷入那些非常理性的那些所谓的知识里面。嗯，像赵老大，我觉得就是这篇文章是我在北京的地铁上看手机看到的，然后当时就感觉真的非常惭愧，然后。什么是艺术？艺术难道就是我们读我们读很多艺术家的传记，然后了解他们？难道就是我们凭几幅画，嗯，知道这幅画叫什么画的人是谁？真的不是这样子。有的时候，像很少，已经就在我们学生时代的话，虽然说经历的确是比较少，但是。真的经历还是很重要的。你在书本上看到的，你在你看到的影像，永远比不上你在，也不是说比不上，就是完全不同的两个感受，就是和你亲身经历、亲眼看到是完全不一样的。嗯，继续继续介绍赵以然，赵以然别名赵木牛、赵老大。男，约四十岁，宁夏银川人，北京老一大摇滚鼓手，在走穴风潮和摇滚运动中成长，并选择了最卑微的生活方式。近年来，曾担任木推瓜等新音乐鼓手，极少开口的超级歌手。他的歌声，无论是翻唱还是创作。都带有浓重的布鲁斯和西北民歌风格，在这方面迄今为止尚未有过任何华语歌手达到过他的境界，让布鲁斯和民歌融合得天衣无缝，以至于你宁可相信布鲁斯就是西北街头小伙、六盘山下农民流传的声音。他的演唱和吉他技巧同样民间随意而又。称堪称精湛，带有浓烈的沧桑情怀。所谓人生百味，催人泪下，莫过如此。此情可待成追忆，只是当时已惘然。赵以然的八十年代老歌，不但把他自己的青春变成一场无可挽救的旧梦，也足以凝聚更多人的悲欢离合，将苦酒和热泪融化成叹息。然后下面是嗯。赵已然说自己的一段话，他，嗯，我原来可以说得清的，三四年前我脑子里有个形象，我应该是那个人。这几年我彻底不知道了，我很多大的迷失是从现在开始的。我觉得，我突然觉得我无法判断太多事情的对错，也突然觉得没有对错不是好事，合不合理的。美好的、丑恶的，什么不，什么都不新鲜。但好多年前问我要的是什么，我可以毫不犹豫的回答。现在经过这十一年，我身边所有人都成了明星，只有我一如既往。我要的生活是什么样的呢？我真不知道。两年前这么问我，我至少可以搪塞一下，我为自由。后来我再假装一下，我问摇滚乐，不错，我信这个，我尊重这个。但现在问我，这两个都不是。我也想不起变化的原因来，没有原因。我现在在这个地下徘徊这么久，过这么毫无意义的生活这么久，我自己都不知道为什么，都不是我要的。嗯，下面切一首歌吧，赵老大唱的《流浪汉》嗯。
0: 遥望南山长满了红头，正向往着那山高远，那山长满了红头。红头好吃，城南在哟，姑娘好，好姑娘，喂，西格鲁西格鲁西格鲁西格鲁，叫你娃咋整都不行啊！谁给侬施加压力？谁给侬施加压力？谁给侬施加压力？谁给侬施加压力？地域圈了。咱正做皮夹子，哎，想让床上吃一下吗？
1: 赵老大住在北京的东五环外一个够大的可以让他打鼓的房子。他刚把房子收拾得更宽敞一些。为了锻炼身体，他早上会在房间里做体操。赵老大说，他想回去，回到健康的身体状态里。他在戒烟戒酒，尽管戒得不够彻底。现在他抽的是烟叶，因为他不像香烟那么多香料，而且而且有个卷的过程，会让人抽的少。而酒戒起来也很困难，喝醉一次两次死不了，但会伤着我，醉一次得养一周。但他说比烟难戒一百倍的东西他都戒了，这算什么？前几年他一直在找医生看病。结果这么多年见过太多医生，但一进医院就迷失，排队填单子，动不动就填错，看什么病啊？气头气色，照有大师的幽默。他曾让台湾的民谣艺人狗毛佩服的五体投地。有一次，他在酒吧演出，演着演着，演着演着，看到台下有人兴奋的大喊，喊完就爬到了地上，四肢着地爬来爬去，两人就认识了。上个月，狗毛在北京给夫人过生日，赵老大去了生日宴，随后两人和一帮朋友一起去了江湖酒吧，在酒吧里，赵老大和狗毛拥抱了又拥抱。赵老大多年来有记日记的习惯，甚至有那么几年，他把和朋友的短信往来间有意思的记在本子上。比如有一次，他的朋友孙志强去了新疆，新疆的朋友以一通新疆方式伺候他，他特别嗨，给赵老大发短信：“你来吧，和这里的老大会会，非常有涵养。”这条短信的时间是2004年凌晨6点43分。采访的时候，老大问有没有办法直接把短信从手机输到电脑上，告诉他有的。他说那太好了，这这样一两个月来我整理一下就可以了。赵老大不懂任何与高科技有关的东西，他一直在说科学是个谎言，到现在为止看不懂任何洗衣机、冰箱等电器的说明书。老大说，现在自己从革新派变成了保皇派，讨厌新东西，讨厌花样翻新的音乐，讨厌科技，讨厌科学，讨厌电脑。但他有自己要保住的东西，比如热爱。嗯，他说自己从来没有来过二十一世纪。嗯，这个后面我会放一段他的一个采访的录音，是那个嗯，就是。嗯，他的那个腔调是我们都学不来的。那个本子上还有很多随手写下的日记，比如说我的法国梦，我感觉危险就在眼前。老大说他原来一直想去巴黎，早年他喝多了曾说科德科本的涅盘是一枪把自己干死，我才不那么干，不那么傻呢。我的涅盘是醉死在巴黎某个酒吧里面。现在他得。嗯，肺炎，然后真的是醉，又是烟又是酒，而现在老大哪也不想去了，他再也不想写日记了。以前他曾把那些文字都写在都宝烟盒上，嗯，一堆烟盒他一直留着。二零零七年中秋节，赵老大回了趟家，看到年木的。爹妈，他突然有种紧迫感，我想赶紧做点事。年龄到了，也可能手玩够了，也可能书生本性回来了。快死的人，赶紧做点有意义的事情吧。现在赵老大在锻炼身体，戒烟戒酒，戒烟戒酒，并且把乐队也做了起来。搞乐队就是能人难找，搞音乐好搞，人不好搞。玩乐队干嘛呢？玩到后来就是长心，最后什么也没有。现在赵老大做的乐队是有自己风格和看法的。以前他也想过不做摇滚了，就去做爵士，但现在他觉得即使不做摇滚了，爵士也不是他的家。他现在做的音乐就是想要好听的。首先是好听，不好听谁听啊？这么多年了，所有的乐队的问题就是不好听。新的。新的、老的，想着怎么出新，怎么出怪的，怎么让人别人感觉不一样，他出其不意，其实更应该好听。这十年来，他疯狂的看电影，很少听音乐，因为找不到喜欢的。很多人听着的音乐都不是写给心灵的，是写给腿的、手的。这个乐队刚成立没多久，也还处于磨合期。音乐的沟通这个东西你说不成，音乐本来就是语音，你用文字来解释本身就有错误。比如外面传的关于音乐的笑话，越手喊把吉他的音色调的再伟大一些，调音师都疯了。张楚也这样，鼓能能鼓能不能打得抽象一点？我直接就疯了。这段时间，赵老大在帮舌头乐,乐队打鼓。现在仅仅是玩，可能他们以后没有鼓手，我也可以帮他们演出。中国的摇滚艺人，他最喜欢的是小河和吴吞。我快退休了，退休前应该有最后一摇。这最后一摇，我要找两个人合作，一个吴吞，一个小河，然后我就退出了。嗯。就在现在信息化的时代，就很多年轻的乐手都能做出那种很丰富的那种感觉，很不一样的感觉，应该都是依靠于互联网这个这个方式，然后能够获取以前很多玩就是摇滚老炮们他们那个时代获取不了的东西。我不知道这是是好是坏，嗯，至少对于我个人来说。比起那些花哨的那些，嗯，像像外国摇滚学的那种，我更喜欢赵老大这种用生命，真的是用生命在在搞音乐，就是真真的太好。嗯，然后赵已的一张专辑《活在一九八八》。我本该是他，就是一九八八他的自白。我本该是一名化学老师，阴差阳错，不幸做了鼓手。十多年来，不求上进，碌碌无为，混进于狭小的地下音乐王国。沉迷于越来越糊涂、越来越荒唐的卡通境地，信以为真的在有限的几位朋友面前义正言辞、斩钉截铁的鼓吹着跨到极处的寄生虫哲学，从没有过工作，后以借钱为生。后来我慢慢的变成变了一个人，只有一双拖鞋、一只牙刷，住在了农村，而且越搬越远。再后来，我笑得有些难看，了，因为我没有，我越来越没有钱，以至于常常被迫求告家人，艰难度日。有一天，我终于发现磕不动了，再也垮不下去了。我头天让酒喝嘴吐了，第二天一早酒还没有醒，咣叽又给茶给喝吐了。那一天，我发现我的脸特别难看，太难看了，我终于知道我太不漂亮了。我一生热爱漂亮女人，痴情于不敢面对、不堪亵渎的漂亮女人。然而我自己却从没有漂亮过，从没有漂亮过一次。我也知道了，在我所追求的自由中，我没有自由过一次。于是，我终于倒下了。于是，在深夜里，在不要钱的灿烂阳光下，在只有神或鬼才能看得见的微笑或悲痛中，我想起了那些曾经会唱的歌。于是今天被逼无奈，我端正了思想，换了身份，不做鼓手，稍不情愿的，自觉有些滑稽的搬走了搬的，坐了在这里，怀着年轻时代的美好梦想，准备唱歌。嗯，下面。下面放切一首他的歌吧，我就逍遥自在。五年前的二零零二年十月三十一日，在朋友孙志强的张罗下，赵老大在万盛书院的新客咖啡搞了一次个人专场，随后现场录音制成一张小样，地下发售，名字最后定为《活在一九九一九八八》。唱片里除了一首白庙，其余的都是翻唱作品。其中包括后来已经成了赵老大的招牌歌的《寂寞难耐》，我是不是你最疼爱的人？跟着感觉走，以及新疆民歌《流浪汉》。为什么专辑的名字叫做《活在一九八八》，赵老大说，是因为张伟伟。张伟伟是美好药店手风琴手，是他提醒了自己，才知道这么多年来身上一直有这么个东西。那张 CD 录得特别粗糙。老大本来不想公开发售。开始时，他有名字叫“反面教材”，是赵老大自己起的名字。后来有一次在何酒吧，他无意中听到旁边桌上的对话，有人问张维维：“赵老大怎么样？”维维喊：“那是我们大哥。”那个人就没活过一九八八年。我一听，觉得真是这么多年了，我真的没有活过那一年。这二十年，我的生活那么流离，我所有的情感、我的方式、我的世界观、价值观都一直在那边呢。因为后来我在拒绝，我拒绝吸收任何知识，拒绝动脑子，拒绝学任何科技的东西。我把高等数学、四年化学、本科都学完，可到现在，洗衣机、空调的说明书我都看不懂。也许可以说，那些写说明书的人文字不好，写的不准确。但还有一个事，我确实看不懂。赵老大听到张伟伟那么遗憾，提醒了他，他就跟张泉说：“啊，是这样。”在赵老大看来，现在的世界比起一九八八年左右大变了。他说：“我在城市里能不能生存也可以，我待在这里是因为这里的艺术、人才、环境，我喜欢。”但现在我越来越看不到，也听不到我想要听、想要看的，我甚至找不到我喜欢的音乐。对赵老大来说，这实在不是最好的时代。演出结束后两个月，老大本来想把录音藏起来，愁死了，我一直压着，后来压不住了，我圈里人、身边的朋友都有了。小素跟我说，西北来的搞建筑装修的那些人，差不多都听到了。那些西北的朋友们去小锁家喝酒，喝醉了，放什么音乐都不听，就听赵老大的。张全劝赵老大，虽然各方面条件不具备，但既然都录下来了，别人也愿意听，不妨拿出来卖吧。后来张全问到专辑名字，赵老大说：“定改成《活在1988》。”并且为了那次演出，他还写了一段自我介绍，《活在一九八八，朋友让他写，他不知道怎么介绍自己，就写了上面的一段话，就是我上面读的那段话。在这次演出前，赵老大从来没有公开唱过歌，从来没有以歌手的身份出现在酒吧过。我一直都是鼓手啊，唱歌是我的爱好，是私人行为。多少年来一直都是在朋友家，在酒吧里也都是有客人走了的时候，再开始唱。和酒吧那三年是赵老大很开心的三年，有一批人专门等到十二点以后来，为了听老大唱歌。零六年六月，在无名高地酒吧举办了一场名为“中国古王兄弟专场”的演出，超级歌手赵老大和西北古王赵牧娘、赵牧羊。赵牧阳是赵老大的弟弟，朋友们全都来了。在这次演出的间隙，赵老大说了一番话，令人动容。我从来没有一次靠唱歌挣钱，我每次演出能得到一百块钱，而我每次都要买三百三百块钱的酒。我赚到的钱是我把自己灌醉的钱的三分之一。我一直心怀希望，虽然我被毁灭了无数次。可我一直心怀希望。我有一个妹妹，我们家最小的妹妹，她很看不起我。她说：“我上六年级的时候，你就在唱这些歌。现在我都生孩子了，都三十多岁了，你还在唱这些歌，你丢不丢人啊？”是啊，我为什么没有自己的歌呢？因为我停留在了那个年代，我停在了那个轰轰烈烈、充满希望的八十年代。我不愿意向前走，因为向前走会丢掉很多东西。而那些东西是我喜欢的，是我骨子里喜欢的，我已经唱不动了。而我不知道，我如果不把自己灌醉，不流眼泪，还能不能唱歌？我操音乐家，我操艺术家，我操摇滚乐！你们来这里不是看我演出的，我希望你们能把自己灌醉。台下即使对他的人生没有任何了解的人，也在默默流泪。万晓利说：“听了老大的这些话，今天晚上就值了。”一位歌迷深情的写道：“这个夜晚属于他，属于那个在时间的洪流中被毁灭过无数次，却仍旧心怀希望的赵已然。”下面放一首赵老大自己的歌《白庙》。半生是烟酒的半生，尤其是酒。但这几年他已经在控制饮酒，他喝的更多的是茶，为自己特制的茶，里面是枸杞、是枣、沙枣、芝麻、菊花等等。这是回民的茶，是他小时候见到他奶奶经常喝的茶。赵老大两三年前就发誓不喝酒了，还是并不能完全戒掉。他把自己的身体完全被烟酒掏空，他往往抵挡不住酒的诱惑。我其实还能喝，再喝也行，不过就是活得不长呗。他说他早就该完全不喝了，特别危险。现在每逢演出，他仍然会喝酒，喝醉唱才唱歌，非要闹醉了唱，醉了就唱不动了。但以前的时候不是这样，原来喝醉了唱一夜。一把吉他，一群人在跳舞。现在喝醉了就唱不动了。说到酒，赵老大说他自己一直是那样的人。九十年代初，他在夜总会上演出的时候，演着演着就抱着二锅头趴在酒桶上睡着了。别人一脚把我踹醒，倒在地上。赵老大喝得厉害时，往往别人都散了，只剩他这个酒鬼。服务员或陪着他的人把他扶到出租车上。那时候很多人去喝酒吧都是冲着赵老大来的。他们五月才到，正式的演出结束了，部分看演出的人也走了。老大已经喝得醉醉的，大家喊着让他唱歌，他就闭着眼睛给大家唱。另一个常呼酒买醉的地方就是两个好朋友酒吧。十二点后，老大会和乐手朋友上台。一般都喝醉了，他几乎便闭,闭着眼睛打鼓。舞台上灯光刺眼，也看不清楚下面的情况。打了半天，睁睁眼使劲一看，下面已经没人了，都走了。我打得出神入化，根本什么都不管。我觉得那时候出来的音乐才是真正的音乐，全是本能嘛，不加理性，不加雕琢，没时间把理性的东西加到音乐中。这是赵老大一直奉行的理念：纯粹无理性的音乐。有人问赵老大不醉能演出吗？赵老大说：“肯定能。”但在学院派看来，不醉的少，可能更符合他们的要求，更像个音乐家。在我，比如说打鼓，我是少见天才的鼓手。我不凭技术打，我不要命啊！本能是赵老大的关键词。他认为靠本能出来的东西才是真正的艺术。我作为鼓手，同一个东西处理的方式和别人不一样。一般来说，其他鼓手处理的百分之八十到百分之九十都一样，就那么个套路，打得顺就完了，一般是这样。我不是，我无所谓了。我知道，我们知道什么天堂地狱了。这是在问起赵老大的创作态度时他说的，这更应该是他的人生态度。像蒙恬的那句著名的“我知道什么”，前几年。赵老大的手机屏幕显示的是他自己设置的四个字：“卡通世界，我的生命和经历太滑稽，太卡通了。”不知道为什么，越是这样，我越觉得冥冥中有个东西在操控我。太多东西是反的，我不是他们传说中的那个人。或许传说中某些事我都做过，但我不是他们所想象的那个人。这一切都是无根插柳的，不是我想要的。赵大的悲愤，或许可以用一句歌词来形容：我的生活和希望总是相违背，他和他的希望总是永隔一江水。嗯
0: 就是心中有无数秘密，以世上难分知己，逃避世事虚。
1: 九十年代，赵老大说：“摇滚生涯开始了。”一九八九年六月初，赵老大来了北京，后来交通中断，他就在北京待了下来。开始是和弟弟在一起，那时候赵牧阳和常宽等人组建了宝贝兄弟乐队，他们排练，赵老大就看着听着，渐渐的，他不知不觉就和他们玩一块了。两个月后，车通了，老大也不想走了。赵牧阳说：“别走了，搞摇搞摇滚吧，特别好玩。”十月份，赵老大已经做出决定打鼓，不是因为喜欢鼓乐器，我都喜欢。当时我二十六岁了，我知道，如果不是小时候就开始学的话，想达到一个高度就特别难。鼓呢，我拿上去就会打。我想赶上别人的水平，牵扯到的东西少。没几天，赵老大就组了一个乐队，叫红色部队，其他主唱是陈静。为赵老大，呃，赵老大打鼓。后来，滚石厂牌摩岩摩岩来挑乐队出拼盘，《中国火》收录了他们的作品《泪》。太阳在天上放着光辉，我的眼前一片漆黑。但这首歌因为某种原因流传不广。红色部队没几年就解散了，因为整个乐队都没钱。为此，赵老大一九九一年曾在深圳逗留，走学挣钱，钱没挣到什么。可是赵老大说他已经学会了挥霍。那一年，他天天喝醉，满街找人打架或偷自行车。因为痛苦，我到那时为了挣钱，但那里的环境对我来说太不适合了，没有精神生活，没有什么朋友，就是喝酒。一年后，他回北京，给每个人都买了礼物，但没多久又没钱了。当时有个红色部队的前乐手在闽南，他给老大打电话说：“那个地方太可笑了，一天能挣一千。”老大不信，他说：“你来吧，带几个人，路费我出。如果来了不喜欢这里，就当玩一趟。”这个地方太疯狂了，我去的不是最好的场子，但每乐队每天每人能挣七八百。要是哪天挣了三五百，他们就生气，说今天不好，老大就留下了。那一年更是他极尽挥霍只能时的一年，赚了一百多万，中间给母亲寄过一万，一年后回北京时身上剩几万，其余都在那里全部花光了。老大的称呼也是从闽南开始的，在闽南弄坏了，老大这么形容。他喜欢朋友，喜欢江湖义气，加上他在闽南混得特别好，那几年全国各地，包括上海、安徽。淮南、淮北、四川、内蒙等等，络绎不绝，一茬接一茬，在那里淘金的乐手们都去投靠赵老大。他们去了，老大就帮他们凑乐队、凑歌手，凑齐了带他们去找老板。老板看上了，就开始驻场看唱歌。这样，老大的名声出去了，全国各地更多的人开始投奔他。有些乐手在那等机会，一等就是等几个月，都靠赵老大养着。所以老大在当时名声特别响亮，石狮镇四条街，一条街一个大哥，四个大哥负责街中所有的事，四个大哥被称为四大天王，他们后来都是赵老大的朋友。而赵老大在那里，整个一条街所有的饭馆、水果摊都不收他的钱。办理上午巴掌巴掌大的一个镇子，有三百个武馆，秩序特别乱，天天可以看到打架、枪刀都有。那里从来没见过警察，因为没人敢穿警服，但经常看见便衣和当地的帮派打起来，打急了警察就放空枪。但老大和大带去的人从没出过事。九十年代初，全国掀起了考试风，各地的歌手、乐手需要通过考试才能在上才能上岗，在酒吧唱歌。赵老大在闽南也赶上当地四条街大概三百个乐队，上千个歌手。几千人在一个礼堂连考了几天，然、哦、赵老大考试的那场，直接把考试变成了表演。本来礼堂里只有一排前，只有前面一排文化局的人，考着考着发现礼堂的人越来越多，直到挤满，窗户外也站满了人。一首歌结束，掌声震天。演完了，文化局局长走到台上，跟赵老大握手，像领台领奖台上的冠军一样。他把赵老大的手举起来说：“感谢你给我们实施政带来了文化。”回忆起来，赵老大说：“可笑死了，赵老大应该是最早开始走走穴的那批乐手之一。后来他那时候在舞台上说的话都被人记住了，现在夜总会唱歌的人都还在用当时他的那番话。”我是我说我是来自陕北的农民，后来那帮人都说自己是农民，哈哈。一年后，老大回了北京，为什么回？我该回来了，我待够了。一九九三年回北京，九四年待在老家，九五年在杭州，九六年在广州，九七年经过烟酒交加的洗礼，他回了北京，又开始了分文不明的日子。整个九十年代，赵老大的理想是做一个鼓手。我原来最看不起唱歌的，因为我从小就唱，那个东西对我来说就跟、这个、说话一样，没有障碍，所以我觉得没有技术含量，瞧不起。我就一直以乐手要求自己。那时有个朋友开商场卖电器，找了大家在他那里待了几个月，当看门的。他天天打电话问朋友哪有高光演出，天天去看，但是是以局外人的身份。看了一个月，他没有看到一个好鼓手，他就跟朋友说：“我要搬走，继续做乐手，做音乐。”九八年春天，他搬去了偏远的清河，在那里，他有了唱歌的冲动。那地方没人，安静，一点点钱就够活了。他凑了套鼓，就开始练，每天都打。有一天，他躺在床上，不知怎么回事，突然想起了八十年代苏芮的一首老歌，《跟着感觉走》。八十年代，他听到这首歌的时候，觉得实在难听，还挺纳闷的。苏芮那么好的歌手，怎么唱了这么一首烂歌？但事隔多年后，他想起这首歌，跟当初的感觉不一样了。跟我在我在心里默念了一遍歌词，然后就笑了。我觉得这首歌太好，多单纯，多积极、啊。不过当时老大手里没有吉他，可是邻居家的小女孩墙上挂着吉他。老大借来的他的吉他，唱了一遍，觉得特别兴奋。那时候是半夜，他背着这把吉他走了一个小时的路，打了车。清河太偏了，直接奔一朋友家，把这歌唱给他听。这个朋友也兴奋坏了。后来他也唱，他还唱给房东和周围的孩子们听，他们听了都特别高兴。从跟着感觉走开始，赵老大翻唱了一批八十年代的老歌。开始主要是在家唱给朋友听，没搞过什么正式的演出。有人问我为什么唱那些老歌呢？我说那些歌好啊，歌词和旋律都好。我自己也没什么作品，也没打算去写什么作品。而赵老大的翻唱方式，与其说是翻唱，不如说是再创作。唱歌和创作在赵老大看来是两回事，他确实没有什么野心去创作。用歌表达想法是近几年想到的，没写是因为没那么要求过自己，比如花几个晚上去琢磨一句歌词的什么的。赵老大觉得，在他身上，音乐的本质体现的更纯粹一些，更多一些。我觉得音乐就是音乐，和文字没有关系，文字就是文字。我一直没拿自己当诗人要求。
2: 心里啊，现在想来都是享受，都是美好的
3: 。今不啊、的我我的
2: 要把歌唱好，这个能力我现在已经没有了。做剩下的时候，我的确是，我上大学的时候就想当一个好老师，就是喝酒喝吐血，连着两次就。简直目瞪口呆，这个生活真的荒诞、荒诞、滑稽的，让我根本无法解释
0: 。我我我我我
2: 我首先说我，主要我这个人吧，我是他妈天生的戏子，天生的戏子，所以在舞台上的这一切都不用人教。我就是那个时候在东湾歌舞团。反正他有乐队，他有一乐,乐队，跟长宽呀、啊、他们什么一帮人，最近也在那排练，也在东安路那排练。最后我弟他们说，说哥你拿本琴拿把琴跟我们一块玩嘛。<笑>我说行。<笑>就是拿把琴假装假模假式的看着说听着磁带跟他们一块玩，靠美。嗯哥，这么就玩着玩,这么就玩着就给玩进来了。咱了，后来过去过了有半年以后，我自己组了一个乐队，叫红色部队，这就开始正，就扎到摇滚乐里了，就扎到摇滚乐里，这就再也没出来。在这个之前，我没扎到这里边，我也不了解，我听过，是我弟弟给我的，我弟弟八几年来的北京，他接触这个东西早。所以从这，八七年、八八年，我还在外边跑着呢，还走穴呢，在路上带着点儿磁带，我弟弟给我的，我听听，好听，知道这个东西。我们那时候搞音乐，搞摇滚乐，他妈的饿着肚子，饿着肚子。条件极其极其艰苦
0: 为什么
2: 。我觉得我做摇滚乐是在做一种革命工作，我们在革命，真的把自己。自己把自己设定成这么一个位置，差不多有意无意的，是潜意识的。潜意识，我们觉得我们他妈的做了一种特别重要的工作，而且有意义。当时可能我们自己给这个工作赋予太多美好的意义，比如说自由、公正、直言，是吧？反叛。对、啊、吧？这些都、就是摇滚乐的本质，对不对？反对一切不平等、不公平啊！根本哪那个时候哪又没有又不懂外语，又不知道摇滚乐在国外是怎么回事，哪还知道他妈了个逼这个东西最后成了明星，最后就挣钱了？<笑>谁他妈知道会了能成这样？谁他妈知道二十年后整个变成这样？没、啊，那个时候还的确还是我们的历史，我们的意识，六十年代这帮人意识。我们的意识还在他妈社会主义阶段，还跟政治啊、信仰啊这些东西比较接近，还在那儿，还没到商业社会呢。到现在我都没有到商业社会，我就从来就没来过二十一世纪，没有来过信息时代操，操他妈的！<笑>是吉他单唱这个本事，这个我我的同学知道。我二十多年前就有这个本事。二十多年前我在学校的操场上，就把当时的磁带，当时能听到的磁带，就经常把那个磁带从第一首唱到最后一首，就吉他单唱，就在草地上一页一页的唱。二十年前，在师大就这么干了，就这个本事我早就有。毕业以后闯荡江湖以后啊，把二胡撂掉了。我到北京八九年以后。我决定做鼓手，这个时候我把鸡蛋撂掉了，十年我没摸，没动过琴，所以跟我一辈儿在北京的好多朋友，原来。这么多年了，他不知道我会弹琴，呵呵真笨，知道我这个我会打鼓，知道我是鼓手啊，不知道我会弹琴。完、啊、好多朋友这十多年不见了，这都老了嘛。我突然看着我能唱歌了，完了以后这才过来问，怎么回事大哥？你怎么藏了一手？我操，你什么时候会弹琴呢？我说,说我原来就会一的。
0: 那自己
2: 现在的这个录音也是他们偷着录的，就上次发的，去年首发的这个录音，是零五年我最后一个专场，零五年我最后一次演出的时候，我的兄弟偷着拿电脑录下来的。录下来就给录下来了，我不承认嘛。但录下来了，现在听着，哎呀，就这样，就这样。我实在是唱不好了，不好我就愿意唱，愿意糊你我愿
0: 意糊自己。着
2: 原来自己有一个计划是什么呢？我是想五十二岁之前，我那个什么，我自己有至少三张，有至少三张我自己的 CD， 然后有一本书，有一本文字的东西，这些都是为了什么？为了一个资格认证，就是五十二岁以后我找个学校去教书。觉得我坚持的是一个艺术家的最高境界，就是自由。所有的装逼犯在我面前是死逼。十年前我跳起来反对西方文明，现在我更反了。现在我更确认，我们比他们文明的多，真的。他们的文明赖于他们的科学，是因为科学，是因为自然科学这一门科学的发展，这一个文明的发展。得到唱片公司啊和一些机构的资助，都是因为我骂人。我骂了，我所有的人都骂
3: ，现在收敛了
2: 。按说这个生活一直就不是我要的。要的不是这种生活，但是现在已经，我已经这样了，已经五十岁了。现在我但是极度想改，想换一个生活，难
3: 了
2: 。生活，你理想根本谈，我没有理想了。我跟兄弟们讲，我的人生结束了。